0: Biblias? Bueno, entonces voy a pedirles el favor que abramos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera a los Corintios, capítulo 15, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los versículos 3 y 4, por favor, 3 y 4. Primera a Corintios 15, 3 y 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos al Señor. Ora a Dios de manera personal para que Dios hable a tu corazón. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos este tiempo y esta oportunidad tan especial de estar reunidos en la iglesia en tu nombre. Señor, te alabamos y te bendecimos. Nuestro corazón ha sido inspirado, Señor, a través de la alabanza a dar adoración a ti y a dar entrega de nuestra vida. Y esa entrega tiene que ver con abrir nuestro corazón para que tu palabra llegue y penetre profundamente en él y dé fruto muy abundante. Te bendecimos por tu verdad. Tu palabra es la verdad y tu verdad es liberadora, Señor. Te amamos. Yo quiero pedirte que tengas misericordia de mí, Señor. Y que por favor guíes mi mente, mis pensamientos, mis palabras, mis gestos, mis acciones en esta enseñanza, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias por el privilegio y la responsabilidad que me has dado. Amén, amén y amén. El apóstol Pablo declara estar transmitiendo a los corintios lo mismo que él ha recibido. El apóstol recibió revelación del Señor. Y muchas de las cosas de las que enseña el apóstol Pablo, las enseñó por revelación de Dios. Porque Dios se las mostró. Otras las aprendió, obviamente, estando con los discípulos. ¿Y qué fue lo que Pablo recibió que está transmitiendo? Que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a lo que estaba escrito, que fue sepultado... Y que resucitó al tercer día Según las Escrituras Entonces Pablo declara aquí tres cosas Primera, Cristo murió por nuestros pecados Segunda, Cristo fue sepultado Tercera, Cristo resucitó al tercer día Entonces usted me va a ayudar a repetir cada una de estas cosas Primera, diga, Cristo murió por mis pecados Diga, Cristo fue sepultado y digamos, Cristo resucitó, al día. Cristo resucitó al tercer día. Todo esto sucedió según las Escrituras. Es decir, estaba escrito que estas cosas iban a suceder. En el Antiguo Testamento estaban escritas. Era necesario que esto sucediera al Mesías, al enviado, al Cristo, al Hijo de Dios. Morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Ahora, Jesús había anunciado... La secuencia de los hechos. Vamos a Marcos 10, por favor. Marcos 10, 33, 34. Marcos 10, 33, 34. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitará. Jesús había declarado en varias ocasiones lo que iba a suceder, no es sorpresivo o no fue sorpresivo lo que sucedió como vimos el viernes pasado, quiero felicitar a la iglesia, el viernes pasado casi 80 personas estuvimos aquí en la iglesia y me ponía a pensar que ese número de personas es un número de personas muy importante porque es casi el 50%. De los miembros de la iglesia, es decir, que tuvimos una buena asistencia el día viernes, estuvimos trabajando sobre el sermón de las siete palabras. Entonces decimos que no fue sorpresivo lo que sucedió a Jesús. Jesús dice: Vamos rumbo a dónde? A Jerusalén, donde tenían que suceder los hechos en Jerusalén, porque en Jerusalén, porque Jerusalén es el centro o era el centro de la adoración a Dios por excelencia, era Jerusalén. Tenía que suceder allí. Allí estaba la sede del templo, allí estaba la sede del sacerdocio. Y entonces dice, y el Hijo del Hombre será entregado ¿a quienes? A los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que eran los duros de Jerusalén. Esa era la clase eh, religiosa, la estirpe religiosa, y los que tenían, digamos, la administración de las cosas espirituales de los judíos, eran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. A ellos iba a ser entregado el Hijo del Hombre. Ellos lo condenarán a muerte, tras un juicio falso que se hizo de Jesús con testigos falsos, ¿cierto? Condenaron a muerte a Jesús y lo entregarán a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los romanos. En la Biblia figuran tres, la humanidad se divide en tres. Los judíos o israelitas son todos aquellos nacidos en el pueblo de Israel, hebreos, ¿Cierto? Judíos. Los gentiles son, todos los que no son judíos, hebreos son gentiles en la Biblia, pero está la iglesia también. Nosotros somos la iglesia. Es decir, nosotros éramos gentiles y ahora hacemos parte de la iglesia. Cuando dice lo entregarán a los gentiles es a los romanos. Porque los romanos eran los otros duros. Pero los duros políticamente hablando de la época. ¿Cierto? Unos eran los religiosos, los otros eran los políticos. Los romanos eran los gobernantes de esa época. Y dice, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero a los tres días resucitará. Hay una secuencia de hechos allí. Ahora miremos que Jesús resucitó tal y como lo dijo. Vamos a Lucas capítulo 24, por favor. Versículos 1 al 7. El primer día de la semana, se refiere al día domingo, muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Quiero aquí hacer... Una anotación muy especial que quizá el Espíritu Santo la puso en mi corazón. El día viernes recordamos que alrededor de la cruz, cuando Jesús murió, habían cuatro mujeres y un hombre, uno de sus discípulos, Juan. Todos los demás no figuran allí. Todos los demás no estaban allí. Habían salido corriendo, se habían escondido. Estaban cuatro mujeres y estaban un solo de, uno solo de los discípulos, Juan el discípulo, a quien Jesús amaba, dice la Biblia, y aquí vemos que el primer día de la semana, es decir, el domingo, Jesús fue crucificado en viernes, ha pasado el día viernes, ha pasado el día sábado, amanece el día domingo, muy de mañana, ¿quiénes fueron al sepulcro?, vuelve y juega, las mujeres allí, ¿Y por qué estoy haciendo esta anotación? Porque siempre alrededor del Señor Jesucristo ha habido muchas mujeres y seguirá siendo así. ¿Amén? Porque las mujeres son muy entregadas a Dios. Ejemplo que tenemos que seguir los hombres. Allí estaban ellas. Y, no, y siguen estando. Y, y, y con esto es una crítica al interior de la iglesia. La reunión de mujeres, de mujer integral, es una reunión de 15, 20 mujeres. Y yo sé que va a seguir creciendo. Es una locura. Es una bendición. ¿Por qué? Porque siempre han estado las mujeres alrededor de la obra del Señor Jesucristo. Estaban llevando especies aromáticas que habían preparado. ¿Cuál era la idea? Para evitar el hedor, el hedor se dice. Hedor de, de, del cuerpo, del cadáver, ¿cierto? Que se levanta con la descomposición del cadáver. Se preparaban unas hierbas aromáticas que tenían unos olores muy fuertes y el cuerpo se lavaba, se untaba con estas especias aromáticas. Entonces aquí están las mujeres llevando las especias aromáticas. Versículo 2. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Ellas llegan y la sorpresa es, la piedra está movida. Al en, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto es absolutamente extraño. ¿Por qué? Porque allí estaba la piedra, porque allí estaba la guardia romana, porque allí estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando uno hace un análisis de los pasajes paralelos de la resurrección, aparecen todos los, 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 los evangelios, en los cuatro evangelios aparece la resurrección. Cuando uno hace un análisis se da cuenta que los judíos le habían dicho a Pilato que enviara una guardia, porque los discípulos habían dicho que se iban a robar el cuerpo, una patraña. ¿Cierto? Entonces que enviaron una guardia y Pilato envió una guardia. Y una guardia era un, un grupo importante de soldados. Y además la piedra era súper pesada. Pero las chicas llegan y encuentran que Jesús no está allí y que la piedra está movida. No hallaron el cuerpo, versículo 4. Mientras se preguntaban qué habría pasado se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos a quién? Sí. Al que vive. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Qué cosa tremenda esta! No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Qué linda la, el estudio sinóptico de la Biblia. Ya vimos a Pablo diciendo lo que él recibió que Jesús murió por los pecadores, fue sepultado y resucitó. Vimos a Jesús en el pasaje de Marcos diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los sacerdotes, esto lo entregarán a los gentiles, no sé qué, lo matarán y resucitará. Y aquí vemos a los ángeles diciendo, ¿por qué están buscando a Jesús entre los muertos? Porque están buscando a alguien que está vivo entre los muertos? Él no está aquí, Él ha resucitado, Él se los dijo. Él se los había dicho. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. La muerte del Señor Jesucristo es un tránsito, es un paso. La muerte, no todo terminaría allí. Era necesario que eso sucediera, pero eso era simplemente, oiga, simplemente, qué absurdo, era un paso para la resurrección. En la muerte, la victoria sobre el pecado. En la muerte, la reconciliación. En la muerte, la justificación. En la resurrección, la victoria sobre la muerte. La victoria total. Estos hechos de los que estamos hablando están incluidos en lo que ha creído la cristiandad en todo lugar y en todo tiempo. Y esto se conoce como la ortodoxia cristiana. ¿Y qué es la ortodoxia cristiana? Los tres credos de la iglesia primitiva, el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio y el credo de Nicea, y los seis primeros concilios de la iglesia. Esa es la ortodoxia cristiana. Esto lo hemos creído los cristianos de todo tiempo. Ahora, fíjate lo que dice el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Quien fue concebido por el Espíritu Santo. Nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. El credo de los apóstoles no es exclusivo de la Iglesia Católica, hermano. Porque es que el credo es exclusivo de la Iglesia Cristiana. Y los católicos no son los únicos cristianos, ¿Amén? amén. Esto es lo que hemos creído todos en todo lugar y en todo tiempo. Ahora, quiero compartir algo que comparto cuando enseño estas cosas. La palabra católico, o catolicidad, está bien acuñada en este sentido. Católico significa universal. Y la iglesia es universal. Amén. ¿Amén? La iglesia es apostólica, la iglesia es santa, la iglesia es universal, lo que la iglesia no es es romana, la iglesia romana es la iglesia católica. Pero la iglesia de Cristo no tiene una sede específica, amén, pero sí es universal. Esto de que Jesús moriría, fue sepultado o sería sepultado y resucitaría, resucitaría, es parte de la ortodoxia cristiana, lo que nosotros creemos. El sacrificio de Jesús, su crucifixión, su sepultura, eran necesaria, necesaria para la resurrección. necesarias para la resurrección. Porque fíjate, era necesario que Jesús muriera. Algunos han tratado de desvirtuar eso diciendo Jesús no murió. Jesús en la cruz tuvo como una especie de desmayo, no, como un, un tipo de catalepsia. Pero Él no murió. No, Jesús efectivamente murió en la cruz, porque tú no puedes resucitar si no has muerto. Ahora, yo quiero que miremos algunos aspectos alrededor de la resurrección, para lo cual vamos a regresar a, primera a los Corintios capítulo 15, por favor. Porque allí vamos a ver los aspectos claves de la doctrina de la resurrección. Número uno, la resurrección ha sido puesta en duda. Vamos a ver 1 Corintios 15, versículo 12. La resurrección ha sido puesta en duda. Mira lo que Pablo dice a los Corintios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Pablo, escribiendo a los corintios, tal vez en el año 60, 70 después de Cristo, es decir, 40 años después de los acontecimientos de Jesús, escribe a los corintios y dice, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, y eso es lo que se predica, ya hemos dicho que eso hace parte de la ortodoxia de la iglesia. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Se discutía entre algunas personas que no había resurrección. Es decir, que los muertos no resucitan, que las personas que han muerto no pueden resucitar. Y entonces Pablo dice en el versículo 13, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, hermano. Porque Cristo estaba... Muerto. Fíjense la importancia de esto. Este es un tema bien doctrinal. Es muy importante. Estamos hablando de la resurrección de los muertos. Jesús estaba qué? Muerto. Porque yo mismo recibí lo que les transmití a ustedes, dice Pablo. Que Jesús murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Y al tercer día... Resucitó. Jesús estaba muerto y entonces se discutía sobre la resurrección de los muertos y Pablo dice viejo si los muertos no resucitan entonces tampoco Jesús resucitó porque Jesús estaba muerto vamos a decir este coro con todo y que se ha dudado Cristo ha resucitado número dos la resurrección es la fuerza de nuestra predicación y de nuestra fe. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, ¿qué? No sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Esto es tremendo, hermano. La doctrina de la, de la resurrección es una cosa loca. Dice, y si Cristo no ha resucitado, algunos decían que los muertos no resucitan, Pablo les dice, ah bueno viejo, entonces si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no sirve para nada, no tiene sentido el Evangelio, no tiene sentido la predicación y tampoco nuestra fe. qué tremenda posición la de Pablo. Sin la resurrección, nuestra predicación no sirve para nada y tampoco nuestra fe. Dice la fe de ustedes, se refiere a los creyentes. Entonces repite conmigo este coro. Sin Cristo resucitado, nuestra fe habría fallado. Sin Cristo resucitado, fe habría fallado. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe habría fallado. La predicación del Evangelio no tendría sentido. Y cualquier historia o cualquier cuento, cualquier engaño, prevalecería sobre el cristianismo. El cristianismo es distinto a todas las posiciones espirituales y religiosas del mundo que han existido y que van a existir en esto, hermano, en la resurrección de Jesucristo. Nos hace diferente a toda doctrina o enseñanza o religión falsa. La resurrección de Jesucristo. Es una cosa súper poderosa. Número tres. Sin resurrección habría un falso testimonio. Versículo 15. Aún más, resucitaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Miren el escalamiento de esta disertación de Pablo aquí tan poderosa. Si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó porque Cristo estaba muerto. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación y nuestra fe son un sinsentido. Y además resultaríamos falsos testigos. Falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Mira versículos 5 al 7, por favor, al 8. Y que se apareció a Cefas. ¿Sabes quién es Cefas, no? Pedro. Y que se apareció, es que, es que Pedro tenía tres nombres, hermano. Simón, Pedro y Cefas, pero es el mismo. El Señor le cambia a uno el nombre cuando uno llega... A sus pies. Dice, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales vive todavía. Aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo. Más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Está hablando el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, vea hermano, si Cristo no resucitó, nosotros resultamos falsos testigos de esto. Porque resulta que Cristo tuvo unas apariciones resucitado. ¿Ustedes recuerdan las mujeres van al sepulcro? María Magdalena, siempre me impactó que Jesús a la primera mujer a la que se le apareció fue a María Magdalena. Es increíble. ¿Y por qué es increíble? Porque María estuvo a punto de morir apedreada porque fue encontrada en el acto de la inmoralidad sexual en pecado. Y a esa mujer que iba a ser apedreada, no solamente Jesús la restauró, la transformó como una mujer poderosa de fe, sino fue la primera que se le apareció cuando, resuc cuando estuvo resucitado. Qué cosas increíbles las cosas espirituales. Se le aparece a los discípulos, a los apóstoles, entra a la casa donde ellos están, Come con ellos. Después se aparece nuevamente en un lago, les prepara comida. El Cristo resucitado fue testificado por muchas personas. Muchas personas lo vieron. Y en este relato de acontecimientos que Pablo está haciendo dice algo muy poderoso aquí. Dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Pablo está discutiendo con algunas personas que dicen que los muertos no resucitan. ¿Y sabe qué les está diciendo? Todavía hay muchos que lo vieron vivo. Vaya pregúntele, hermano. Dice la mayoría de los cuales viven todavía. Cuando Pablo escribió esto, muchos de los que vieron a Jesús resucitado estaban vivos. Entonces este es un testimonio poderoso. No estamos hablando de un testimonio incierto. Estamos hablando de un testimonio cierto. La gente vio a Jesús resucitado. Luego se le apareció a Jacobo más tarde, a todos, y por último a él, dice a Pablo, como a uno nacido fuera de tiempo. Otras versiones dice, como a un abortivo. Entonces vamos a decir este coro, el Cristo resucitado fue también testificado. El Cristo resucitado fue también testificado. Número cuatro. Sin la resurrección estamos perdidos. Mira lo que dice el versículo 16 al 18 porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados en este caso también estarían perdidos los que murieron en Cristo me parece poderosísimo lo que Pablo está disertando aquí con los corintios. Algunos dicen que los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, Cristo no habría resucitado. Si Cristo no habría resucitado, nuestra predicación no tendría sentido, igual que la fe de ustedes, dice. Y seríamos falsos testigos, porque lo vimos, dice, dice Pablo. Pero aquí dice que estamos perdidos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es que ilusoria, vana, vacía. Terminarían otras posiciones religiosas por encima del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, la fe de ustedes sería ilusoria y todavía estarían en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Voy a tratar de explicar esto. En todas las enseñanzas, doctrinas espirituales y religiosas, algo sucede después de la muerte. Y todas las creencias, de hecho, las creencias de aquella época, los egipcios los enterraban, hermano, con sus pertenencias. Con sus pertenencias. Y uno ve en las películas cómo le ponían monedas en los ojos al muerto. ¿Para quién? Para el barquero. Esa era la creencia que había, que un barquero iba a recoger al muerto. Y por eso llevaba, hermano, el billete ahí para darle para el pasaje. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, las personas que murieron en Cristo estarían perdidas, viejo. No tendría sentido morir entonces espiritualmente en el cristianismo sin resurrección. ¿Y por qué el cristianismo es diferente a todo? Porque la resurrección de Jesucristo nos da una esperanza a nosotros de una vida eterna. Amén. Porque nos da una esperanza de que nosotros vamos a resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos perdidos en nuestros pecados. Y moriríamos sin esperanza. Seríamos los más desdichados de todos, dice Pablo. Entonces vamos a cerrar este punto diciendo este coro. Estaríamos en pecado sin Cristo resucitado. Número 5 La resurrección de Cristo Es nuestra esperanza de vida eterna Mira lo que dice el versículo 19 Si la esperanza que tenemos en Cristo Fuera solo para esta vida Seríamos los más desdichados De todos los mortales Si la esperanza que tenemos en Cristo Fuera solo para cuando para esta vida seríamos los más desdichados de todos los mortales. Nosotros tenemos esperanza. Y tenemos esperanza en esta vida los hijos de Dios. Amén. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay una esperanza para nosotros como creyentes en la vida. El Hijo de Dios vive con una esperanza de su vida hoy. No me estoy refiriendo a la vida eterna todavía, me estoy refiriendo al hoy. Una esperanza de vida hoy. Pero esa esperanza no solamente nos cobija en el hoy. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Tenemos una esperanza de vida eterna. Tenemos una esperanza de seguir viviendo. El viernes decíamos que no se acaba todo con la muerte. Que la muerte es un tránsito. Jesús dice en la cruz, una de las palabras que Jesús dijo en la cruz es, en tus manos encomiendo mi espíritu, dando a entender que el espíritu es trascendente. No termina todo con la muerte. Ahora, después de la muerte está o la vida eterna o la muerte eterna. La vida eterna es ir a pasar la eternidad con Dios, gracias al sacrificio de Jesucristo y a la resurrección. La muerte eterna es irnos a la eternidad sin el Señor, estar separados de Dios. Gracias a la resurrección, nosotros tenemos vida eterna. ¿Sabes qué significa vida eterna? Que vamos a vivir eternamente de la mano de Dios, con Dios en el cielo. Ahora, la vida eterna es una posición activa, aquí y ahora. Se debe notar que soy merecedor de la vida eterna por mi manera de vivir. Porque Cristo está en mi corazón. La voy a recibir cuando muera, pero ya la tengo. Y debo disfrutar de ello. Entonces, digamos este coro. Vida eterna nos ha dado el Cristo resucitado. El Cristo resucitado. Número 6. La resurrección de Cristo es la primera de muchas más. Vamos a 1 Corintios 15, 20. Lo cierto, dice Pablo es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿como qué? Como primicias de los que murieron. Oiga, como el primero, como las primicias. En la Biblia hay todo un programa de resurrecciones, siendo Cristo el primero que resucitó. Ahora, no sé si has detallado, en los hechos de la resurrección, cuando Cristo resucitó, Dice que algunos resucitarán. ¿Se han dado cuenta de eso? Es una locura esto. Dice que algunas personas resucitaron cuando Cristo resucitó. Muertos que sus familiares vieron vivos cuando Cristo resucitó. Eso dice uno de los pasajes del Evangelio. Pero Cristo es las primicias de la resurrección. ¿Qué significa eso? Que después de su resurrección habrán otras resurrecciones. Que los muertos en Cristo vamos a resucitar. Que los que hemos creído en Él, vamos a resucitar. Él fue el primero, Él abrió el camino. Él abrió el camino de lo que es nuestro destino como creyentes. Siendo Él el primero, todos a partir de Cristo, los que hemos muerto en Él, vamos a resucitar en algún momento. Amén. Entonces di conmigo este coro. Cristo nos abrió el camino de lo que es nuestro destino. Quiero terminar con esto. ¿Cómo resucitarán los muertos? Que es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cómo resucitarán los muertos? Porque Pablo lo aclara allí perfectamente en 1 Corintios 15, 35 al 49. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Qué tontería. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. La ilustración de la semilla que utiliza Pablo aquí es la misma ilustración que Jesús utiliza en Juan capítulo 12 para decir es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, no va a florecer. Se refería a su resurrección. Y lo que Pablo está diciendo es que la semilla se siembra, no se siembra el cuerpo, no se siembra un cuerpo, se siembra una semilla. Y Dios le da el cuerpo a esa semilla. Tal vez alguien pregunte cómo resucitarán los muertos, con qué clase de cuerpo vendrán. Esa es una pregunta que nos hemos hecho. Versículo 39. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres y de aves y de peces asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es qué otro cuando Jesús resucitó la gente no lo reconocía Jesús se aparece a María Magdalena en la misma tumba resucitado y no lo reconoció. Se aparece a dos muchachos, los discípulos que van camino de Emaús. ¿Recuerdas esa historia? Hay dos muchachos desconsolados hermanos, con su corazón triste. Van caminando y Jesús se les pone al lado. ¿Por qué están tan tristes? Les pregunta. ¿Cómo puede ser? Tú eres el único peregrino que no se ha enterado de las noticias que han sucedido por estos días en Jerusalén. ¿Y qué es lo que ha pasado? Les pregunta Jesús. Jesús, un profeta poderoso en obras, fue crucificado. Nosotros guardábamos la esperanza de que él era el que iba a salvar a Israel. Ah, sí, ¿y qué más? Y se fue caminando con ellos y no lo reconocía. Dice que entraron a la casa, lo invitaron a comer, y Jesús oró por los alimentos y se le abrieron los ojos y lo reconocieron y Jesús desapareció, hermano. Qué tristeza, ¿no? El Cristo resucitado tenía un cuerpo distinto. Tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Pablo dice, una cosa es un cuerpo celeste y otra un cuerpo terrestre. El esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Versículo 41. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Atentos aquí. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Es necesario que el grano de semilla que se siembra muera. Porque hay incorrupción, hay corrupción, perdón, en nuestros cuerpos. Y ese cuerpo tiene que ser enterrado, ¿para qué? Para que nazca un nuevo cuerpo en la resurrección, un cuerpo incorruptible. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, escuche, resucita en poder. Cristo en la cruz débil. Su cuerpo flagelado. El viernes decía también, no me imagino a esas alturas de la tarde cuando Jesús desde la cruz dice tengo sed todo lo que había sucedido la debilidad de su cuerpo está allí esa debilidad que ha sido evidente en la persona de Jesús y que es evidente en todas las personas al momento de morir esa debilidad dice resucitan en qué, en poder allí termina la debilidad la resurrección es poder amén se siembra un cuerpo natural, escucha esto, resucita un cuerpo espiritual. No vamos a resucitar con el mismo cuerpo. Se siembra este cuerpo natural, pero va a resucitar un cuerpo espiritual. Alrededor de esto han habido muchas falsas creencias. En algún momento, muy marcado en, las, en los discípulos de Jesús, históricamente hablando, por ejemplo, ha habido esta creencia que no se puede cremar un cadáver. Porque si el cadáver se crema, ¿cómo va a resucitar el día de la resurrección? Fíjate qué locura esta. Pero la Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás. La descomposición de un cadáver termina en polvo, hermano. Después de los años te entregan es polvo. ¿Y entonces qué? Ese no va a resucitar. Entendamos lo que dice la palabra del Señor. Se siembra la debilidad. Se siembra el cuerpo débil, resucita un cuerpo espiritual, un cuerpo nuevo. Mira lo que dice aquí, versículo 45. Así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente. El último Adán en el espíritu que da, que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural. Y después lo espiritual. Primero vino lo natural. Adán, la caída del hombre. Nuestro ser lleno de pecado. Después en el espíritu que da vida que es Dios. El primer hombre era del polvo de la tierra. ¿El segundo hombre de dónde? Del cielo, hermano. Por eso la invitación de Jesús al, al, al ladrón arrepentido. Hoy mismo estarás conmigo en dónde? en el paraíso. Porque Jesús pertenecía al paraíso. Jesús fue el pan que descendió del cielo. Versículo 47, el primer hombre era del polvo, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Nosotros hemos sido un modelo de Adán, un modelo de Adán. Hemos sido un modelo de imperfección. Un modelo de Adán. Como fue el primero, así son los de la tierra. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así también son los del cielo. Ahora somos un modelo de Cristo. Amén. Y cuando resucitemos vamos a ser un modelo celestial. Dios nos va a dar un cuerpo diferente. Versículo 49. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Cómo hemos llevado la imagen de Adán en nuestro cuerpo? Pues el día que seamos resucitados vamos a llevar la imagen de un cuerpo nuevo, la imagen de Jesús, de un cuerpo celestial, la imagen de Aquel que nos da vida. El cuerpo que resucita es un cuerpo distinto al cuerpo que es enterrado, cremado. ¿Amén? Y si no, ¿qué pasaría con una persona que muere ahogada o que muere incinerada en un accidente Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. ¿A quiénes? A aquellos que hemos creído en Él. Amén. Porque Él es el primero de todos los demás que hemos creído en Él. Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Entonces quiero hacer una recapitulación para irnos a, hacia una parte muy breve, final. ¿Era necesario que Jesús muriera, fuera sepultado? Para poder resucitar. Jesús murió efectivamente y la muerte fue solamente un paso. Desde que aquellas cosas sucedieron, que la gente lo vio... Algunos dudaban que los muertos pudieran resucitar. Y viene Pablo con esta disertación. Si los muertos no resucitan, como algunos dicen, entonces Cristo tampoco resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación no tiene sentido... Nuestra fe no tiene sentido. Si no hay resurrección habría falsos testigos. Personas que dijeron que Jesús resucitó serían mentirosos. Si la, si la resurrección de Cristo no sucedió estaríamos perdidos en el pecado. Si la resurrección de Cristo no hubiera sucedido no habría esperanza de vida eterna. La resurrección de Cristo es la primera de muchas más. Y todos aquellos que moramos en Cristo vamos a resucitar. Pero terminaba la predicación en ese versículo 49 que dice, y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Entonces lo que Dios puso en mi corazón para cerrar este sermón es esto. Algún día nosotros vamos a morir y vamos a recibir un cuerpo en la resurrección que es la viva imagen del cuerpo celestial. Pero, ¿y qué pasa mientras tanto? ¿Cuál es la imagen que llevamos hoy? ¿Qué es lo que las personas ven en nosotros hoy? ¿Será que la gente ya está viendo la imagen de Dios en nosotros? ¿La imagen de aquel que da vida? ¿O todavía estarán viendo la imagen de Adán? Porque la resurrección es una doctrina y es una gran verdad de la iglesia cristiana. De hecho es por ella que somos diferentes a todos y el cristianismo deja de ser una religión en la resurrección. Pero ¿y qué pasa mientras el Señor venga por su iglesia o resucitemos a aquellos que hemos habremos muerto en Él? ¿Cuál es la imagen que la gente ve en nosotros? Quiero pedirle el favor a al la alabanza que venga. Porque el cuestionamiento va en este sentido. ¿Qué estamos reflejando nosotros? ¿Qué estamos reflejando nosotros? ¿Acaso la luz del Señor está siendo reflejada en nosotros? Esta canción dice, yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí. Mientras llega ese día glorioso que será el día de la resurrección, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? Tenemos que brillar, amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Tenemos que brillar. Ser un altar que todos puedan ver. Que todos oigan. Que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Llevábamos la imagen del terrenal, Adán, por el pecado. Ahora en Cristo llevamos la imagen del celestial. Ya la tenemos. Ya tenemos la imagen y el Señor quiere que brille esa imagen en nosotros. Porque ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Por eso barro quiero ser en tus manos. Vamos a cantar esta canción con todo el corazón.
2: Quiero ver tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar que todos puedan ver Que todos oigan que tú eres vida La esperanza, perfecta gracia Que te ha rescatado Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Paro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Paro, quiero ser en tus manos, de gloria, de gloria, te veo. Pablo quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo quiero ser en tus manos de gloria, de gloria, de gloria, de gloria, de gloria, de gloria. transformado soy con tu Espíritu. Gloria te vea Dios, de gloria, en Gloria, te veo Dios, de gloria.
0: Un fuerte aplauso al Señor en esta tarde Aplausos Cierra tus ojos Y piensa en esto La resurrección de Jesús Lo transformó todo y lo cambió todo Su muerte en la cruz y su resurrección Fue un hecho histórico Ha sido comprobado Pero lo más importante En esto es ¿Cuáles son los hechos de esa muerte, de esa resurrección en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida? Porque si no va a pasar algo en nuestro corazón, si no va a pasar algo en nuestra vida, no tendría sentido nuestra fe. Esto no sería más que una historia, un cuento o enseñanzas de hombres. El poder de la resurrección es la transformación de nuestro corazón el poder de la resurrección el poder del perdón de Jesús es que una mujer está a punto de ser apedreada por haber sido encontrada en el acto mismo del adulterio y cuando ha sido llevada ante Él por las personas religiosas de la época Jesús les dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra nadie se atreve a hacerlo todos se van Jesús le pregunta a esta chica ¿Y dónde están Los que te acusaban No están Señor Ya no están Se fueron Yo tampoco te condeno Vete y no peques más Esa mujer se convirtió En una seguidora de Jesús Y la ves en la Biblia En la cruz en el momento de la crucifixión Allí estaba el primer día de la semana Después de que Jesús fue crucificado Allí estaba Llevando hierbas aromáticas A esa mujer se le aparece el Cristo resucitado por primera vez ¡Qué locura La transformación de Dios En la vida de aquellos que hemos cometido Errores, fallas Que nos hemos equivocado y somos todos el Cristo resucitado aparece en nuestro corazón, animándonos a seguir adelante, transformándolo, cambiándolo, renovándolo, restaurándolo. Gracias a su amor, gracias a su poder. Y la pregunta es, ¿qué ve la gente hoy en nosotros? Qué tremendo esto. ¿Qué ve la gente hoy en nosotros? ¿Acaso estamos brillando con esa luz? ¿O llevamos todavía marcada la herencia de Adán en nuestra manera de vivir, de actuar? ¿Ya deberíamos a estas alturas reflejar la imagen del Cristo que ha muerto y que ha resucitado? Ya deberíamos ser un reflejo en nuestros propios hogares, en nuestras casas, en la sociedad. De aquel que decimos creer, al que decimos creer. Pablo dice en segunda de Corintios capítulo 3. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. De gloria en gloria por la acción del Señor. Con más y más gloria Una auténtica entrega Del corazón a Dios Debe traer una transformación A nuestra vida Por lo que sucedió en la cruz Y por la resurrección Quiero pedirte en esta tarde Que allí con tus ojos cerrados Aceptes Ese sacrificio De Jesucristo Y su resurrección Como algo personal como algo personal, porque Jesús lo hizo por ti, lo hizo por mí. Cuando Jesús murió en la cruz, sabía por qué lo estaba haciendo en tu caso y en el mío. Y tenemos dos caminos, aceptar por la fe ese sacrificio y esa resurrección o rechazarlo. Todo aquel que acepta, esa gran verdad es transformado De gloria en gloria Por el poder del Espíritu Santo Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Con el rostro descubierto Reflejamos como en un espejo La gloria de Dios Tal vez nos falte Mucho a muchos Tal vez todavía nos falte Tal vez tú te veas al espejo de Dios y digas a mí me falta mucho para reflejar el rostro del Señor solo deja tu vida en las manos de Dios solo deja que el poder de la resurrección transforme tu corazón abre tu corazón a esa esperanza que hay en Cristo hagamos una oración al Señor Padre gracias te damos por tu fidelidad y por tu misericordia gracias por haber muerto en la persona de Jesús por nosotros y por haber resucitado esta es nuestra fe y en casa sobre la roca llano grande hoy se declara lo que ha declarado históricamente la iglesia que Jesús verdadero Dios verdadero hombre murió murió en una cruz murió vilmente en una cruz derramó toda su sangre su vida en debilidad. Fue crucificado, muerto, sepultado. Pero al tercer día resucitó. Señor hoy te pido por una resurrección de nuestra esperanza. Por una resurrección de nuestra fe. Por una resurrección de nuestras convicciones. Por una resurrección de nuestros principios y valores por una resurrección de nuestra vida espiritual y que tu luz brille en nuestro corazón en nuestro ser como un altar que muchos puedan ver hoy quiero pedirte perdón si de alguna manera Señor tu luz se ha opacado por mi causa si de alguna manera nuestros actos han hecho que tu luz se opaque queremos brillar y reflejar en nuestro rostro... La luz de aquel que nos llamó... De las tinieblas... A una luz admirable... Y que así como hemos llevado la imagen... De aquel hombre terrenal... También queremos llevar la imagen... Del celestial... Ayúdanos Señor... Perdónanos, guíanos... En Cristo Jesús Señor... En Cristo Jesús te lo pedimos imploramos Señor tu misericordia te amamos, te necesitamos te damos gracias iglesia diga conmigo esto Señor Jesús yo te necesito yo te necesito haz brillar tu luz en mi corazón para ser transformado amén y amén
1: dale un fuerte aplauso al Señor te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador En Cristo Jesús, Amén Bienvenido a una nueva vida La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración Naciste de nuevo Eres una nueva persona Tu siguiente paso es conectarte con nosotros Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente Estamos para ayudarte Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.